0: A partir de agora, você acompanha
1: o Futebol S.A., o negócio e a paixão juntos na Metrópole. Futebol S.A., como diz meu amigo Cassito Cardoso, bom dia! Hoje é 5 de agosto de 2023, Futebol SA na área. Não se enganem, não há nenhum transplante facial aqui. Não há nada que fez mudar a nossa personalidade, a nossa identidade. Não Tô é vendo fake, já tira ali Não É, fake. não é fake. Hoje quem vai apresentar, quem vai comandar a nave aqui sou eu, porque a gente vai já já dizer a razão e muito bem justificada. Do nosso muito amigo justo. Cardoso não muito está justo. presente hoje nesse programa, que é o 18º da quarta temporada, ou se você preferir, o de número 141. 141, sempre fazendo as contas para não se perder. Com direito aí sim, hoje a volta de Chelo, que não conseguiu chegar no no, Cadê, no programa passado. Aí. Com direito a Tom. Tá Cê, ouvindo, Chelo? Tá ouvindo a gente? Ó. Vamos lá, hein? O áudio deu
2: Estamos te ouvindo te, perfeitamente te ouvindo. Cadê você? Fala aí
3: Agora, É que na verdade o áudio deu uma falhada pra mim no final Quando você tava apresentando a turma aí Mas enfim, já tá ouvindo meu brother Arino daqui Rapaz, você da -da. não deixou nem você eu fazer a surpresa
1: foi, Pra
0: apresentar cara. Você furou Ah, ele? Você, tá você furou, da Pera né? ah, aí, pô dessa, Sou convidado, caramba
3: Essa janela
2: Ô, <risos> oh, Tchelo, você tá bonito, Tchelo. É só porque é seu aniversário é amanhã, é? Você tá ah, tão bonito, paz.
3: velho. Não, cara, isso aconteceu. Eu tirei o microfone de ouvido. Ó, o tá um microfone novo aqui, você nem reparou? Tô
2: vendo. É eu tô achando você bonito, cabelo um cortado, alguma coisa
0: diferente. Ô Tchelo, tá... ainda bem, viu Tielo? Bom dia, meu lindo. Ainda bem que você Bom tá dia, longe, você deve estar numa antipatia, numa marra, meu irmão, com você é bota fogo voando no Brasileirão. Que homem nojo! Eu sinto nojo escorrer por aqui e com toda razão, viu? Parabéns.
1: Não ouviu. Você tá com problemas de ainda áudio Tielo lá, então ainda não bem que você viu. não viu Você vai ter a oportunidade de ouvir Tielo, vamos ver aí Enquanto o pessoal da técnica vai resolvendo Mas deixa eu apresentar o nosso convidado Mais que especial um Dos maiores comunicadores Que essa terra tem, é um eu, metro eu tô mentindo 1,86m, um dispensa, presen... pontas, dispensa Apresentação pontos. Amigo do nosso futebol SA Darino Sena Bombando no canal dele, dando a honra pra gente Seja bem-vindo da nossa casa Você
0: acha que esse Sambarilov vai, vai, vai subir substituir eu, o cachê. Eu tento seduzir você de alguma forma, sim, não, meu é verdade, amigo. Na verdade, amigos <risos> ouvintes, live espectadores do Futebol S.A., do YouTube da Rádio Metrópole, muito bom dia, é um prazer estar aqui. A verdade absoluta é o seguinte, ele está me cortejando porque eu estou aqui de se virindo. Eu fui chamado de última hora <risos> para não, substituir tá vendo aí, sim. o nosso... <risos> eu falei para você. o Cássio Cardoso, né? <risos> não, eu Mas, não, velho, olha, eu devo não. tanto a vocês, é sério, eu devo tanto a vocês. Se você me chamasse faltando 10 minutos é. eu vim, é aqui mesma coisa é seguinte, ó, vai ser divertido pense você, você é de o... casa. pense você ouvinte que é fã de um programa um programa que você se organiza pra ver por exemplo, eu amo redação por TV da, da, da Globo, né? É, Pô, tá, tá, é massa. Foi, foi a mesma coisa de receber um telefonema de Marcelo Barreto. Velho, venha participar da bancada, porque eu amo o trabalho
1: de vocês. Oh, eu amo é você. amo, você. Ama essa você é um apoiador desde o início do claro, nosso E vocês
0: são meus apoiadores também lá também. Nos primórdios do meu canal. É. A minha primeira live que passou de mil é. pessoas foi a live com vocês dois. É que massa,
1: olha é que massa. Lá nos
0: primórdios, quando tudo era mato. Oh, mato, é gratidão, mato mesmo. Gratidão é gratidão. Hoje é
1: só live bombada, meu amigo. Isso é, é louco, é. Mas eu conto com vocês lá. É, 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 você é sempre. Virar cartola agora, né? Não, que Cartola. Não conheceu
0: meu último amigo que virou cartola, eu não, ó, eu não falo com ele, tem 10 anos, Marcelo Santana. Não vá, por favor, não vá, fica aqui com a gente.
1: Tchelo, você nos ouve, velho? Ou ainda não? É, eu acho que ele ainda tá. você coisa tem que dar errado, né, Patielo? Sorte no real, jogo.
0: Já. Azar na comunicação
1: Azar na é. comunicação é. É. segundo na é.
2: semana seguinte né? Segunda
1: semana Galera segunda da técnica, semana. vamos dar uma
2: força aqui é. pra Tchelo participar Porque na semana passada ele ficou de fora E hoje é importantíssima a presença dele
1: Total, vamos total vamos, Mas... vamos começar então com um Aliás, eu acho que é importante, velho A gente, todo mundo já notou que Cacito não tá aqui E é ele que sempre é um cara muito atencioso com, com os adultos E também atencioso com as crianças e ele hoje precisou faltar, por uma razão muito, muito nobre, é, Cacito tem uma outra atividade que ele faz. Entre as muitas, que ele entre tem. Entre as é muitas, você sabe que ele é multi-homem. Multi multi e ele é, é conhecido também, às vezes, em momentos de recreação como tio Cassola. Ah, tio Cassola. Tio Cassola, ele tem uma tio Cassola. Tio Cassola. Ele eu acho uma empresa que, pô, de animação, mas é paramentado, não, né? Rapaz, eu acho que a gente tem um registro é. dele, por. Você tem rapaz, um registro porque... de Cacito aí no ah, evento. Já. É o tá novo lá. tio Paulinho? você tem ah lá já está lá aparecendo vocês não estão vendo mas já está aparecendo Tio Casola registros de uma festa de registros de uma animação que a gente está fazendo nesse momento que maravilha é o Tio como é a música que você estava cantando ontem no aeroporto Tio Se você quer sorrir dança, essa é vem patati, com patati. Patati. Se você Se quer você dançar, dançar.
2: Vem com o Se você quer jogar bola... você quer jogar bola... Vem, vem com o <risos> <risos> tio caçola.
1: Tio caçola é de lenhado, velho. Cacito, meu irmão, um beijo pra você. Tá na festa dos seus filhotes aí de Dia dos Pais. Aproveite, você é insubstituível. O que a gente faz aqui só é... Passar um. Você ó, um pão, eu tô aqui, meu irmão. Não, mas você não tá ah. substituindo nem eu que dirá, velho. Isso é insubstituível A cadeira dele é chega a vaga lá, você que viu, meu né? Meu <risos> que amor, Vamos aos destaques, cello. Quando você estiver ok. Cara, vocês estão me ouvindo?
3: Agora. Agora? sim. Então, assim, eu, eu, só para explicar pra galera que tá nos ouvindo e tá vendo essa, essa correria assim, eu ouço você mais vezes corta. Então, assim, se em algum momento eu não conseguir responder, porque nesse momento contou. A última coisa que eu ouvi bem foi o Darino me chamando de barrento. <risos> deixa eu te falar uma coisa. A última coisa que o Cunhal disse era na vida barrento, é Porque nós somos. Nós, nós crescemos acostumados a lidar com o sofrimento, entendeu, cara? Então assim, a gente é desconfiado. A gente segue desconfiado até o final. Vamos esperar aí a. 38ª rodada, aos 48 segundo tempo, aí eu me torno mais Ó,
1: oh, essa essa capa de gordura que você fez, nem picanha argentina de primeira linha tem, meu amigo. Essa capa de gordura que o fogão fez tá enorme, então agora, a tendência agora na moral, velho.
0: <risos> se é aqui, meu irmão, eu tinha morrido já. Ah, não, você é maluco. O banheiro com 10 pontos de vantagem na vida. E tava todo Quando mundo achando morre? que ia dar problema mesmo. De... Todo não, mundo eu não, a... eu já tá louco já. Ele já, tá, já tá empenhando até minha mãe pra poder ir pra
1: Libertadores. Não, não tem <risos> aquele. não tem aquele. <risos> Lembra aquele áudio, aquele meme que a galera coloca é. assim? Tudo é festa, <risos> na desgraça fana, dessa fana, torcida. <risos> eu ia estar tá assim, velho. Rapaz, eu ia estar tá pisando no chão. É. O quê? Vamos ao destaque, Tom. Destaque o número do dia. Tô, claro. Como disse Cacito. Vamos ao número do dia Claro, é um número que pra quem todo mundo já sabe Sempre escolhido de uma forma maquiavélica Por Tom oh, Asma cara. E o pior de tudo, sabe o que é? Eu fico em casa Aí eu dou o Google na porra do número e não acho Você não nunca? Acha? <risos> nunca,
0: nunca, nunca Que assim, O número, futebol, negócio, público Tudo, não acho
1: é. Incrível, é anti-Google Ou anti -Google. seja, ou anti -Google. seja é sempre malvado Agora o número do dia hoje é meu? Me diga aí, foi eu que escolhi? Foi Porra
2: <risos> Pergunta se tem a com o tema não tem a ver com o
3: tempo. <risos> claro! Claro! <risos>
2: você é nervoso, viu, velho? O número do dia hoje é uma data, papai. Hum, é uma data. Ah, eu quero saber se o nosso ouvinte Faz querido fã de futebol, futebol vai adivinhar. Sou. E se você também, bonitão. Hum, não, só vai adivinhar. 20 de setembro. 20 de setembro. Eita zorra. Mas vamos lá, vamos em frente. 20 de setembro. 20 de setembro. 20 de setembro é alguma aniversário do meu cacá. Alguma coisa foi <risos> mais do no C.
0: Mas que tem a ver com janela e Tem a ver com janela. Espere, porque setembro, é. se eu não me engano, foi o gol de Raul de Ney.
1: Não tem nada a ver. Foi agosto. Foi agosto. agosto, é, agosto, agosto. Iníciozinho de agosto. É, não lembro a data né, agora. É, o coração que é tá falando. o coração que tá falando.
2: Ah, garoto. Agora, antes de entrar para os destaques da semana. tá? Eu queria dizer a você o seguinte, que o Futebol S.A. Ele hum. chegou ao ápice da sua carreira. Hum. Porque nós viramos tarefa de gincana, papai. rapaz que momento. Nós hein? viramos tarefa de gincana. É. E a gente vai mandar aqui, ao vivaço, Bora. um abraço para Esther. E para a equipe Alita, da gincana do Colégio Emanuel Kant. Então eles pedindo que, a, que o abraço fosse dado por alguém que fosse famoso e bonitão. Logo, Ah, só, a única ah não, tem outra pessoa mandar. aqui, meu amigo. Então, por esse. gentileza, mande um abraço para Esther e para a equipe. Eu até admito, agora o famoso menos. Como é <risos> o nome dela? Um abraço para Esther e a equipe Alita da Gincana do Colégio Manoel Cândido.
0: Alô, Esther, alô, equipe Alita, galera da Gincana do Colégio Manoel Cândido, aquele abraço, tamo junto, bora Bahia!
1: <risos> Deixa eu passar rapidamente aqui, então, antes dos destaques, pela galera do YouTube, Aníbal, o grande Aníbal ah, tá por abraço, aqui já, nosso grande Anderson Santos, flamenguista lá do Rio de Janeiro, Fabrício Lima, craque de bola esse aqui também, Bruno Antunes, Márcio 2A, a galera já tá movimentando e Rafael Pozo, eu soube que inclusive a foto de Cassito teve uma participação especial do Regis pro Rafa, grande Rafa, beijão Rafa galera do Youtube, vem com o Destaques Tom os
2: destaques da semana, primeiro grande destaque da semana foi a entrevista antológica de Binha aqui na Rádio <risos> Metrópole. rapaz se você não viu, eu de... recomendo que foi você não, ouça, véio. sensacional
1: rapaz, Chico, Chico e Binha você imagina, James Chico, Binha, Vitória. Essa resenha que
0: James deu aquela declaração sobre o departamento de marketing do Bahia?
2: Não, não, não. Essa, essa, essa já foi. Essa, essa foi entrevista do né? Binha foi tão incrível que ele deixou James mudo. Foi mesmo é. não falou nada, a entrevista bem... foi quieto. Não, <risos> Aliás, foi, não foi capaz.
1: E Chico teve a hora que pegou A, com Pegou A também. Cara, assista. É, assista, é, 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 vale é, Cada
0: vez mais fã. Crack,
1: crack.
2: Mas vamos lá, destaques da semana, derrota da seleção feminina, né? Hum. Tem que falar, de fato, assim, um negócio. Um fracasso, né? Vamos falar fracasso, Fracasso, Trabalho ruim. Trabalho ruim, maluco. E outra
0: velho, é, é o ônus da visibilidade da relevância, né tem que ser criticada mesmo é, tem que saber é. lidar com isso, lidar também com o peso do favoritismo, faz parte desse processo de amadurecimento e de faz crescimento do futebol feminino faz né? parte, a quebra de recorde de
2: público da Libertadores do Flamengo mais de certo. 68 mil Flamengo pessoas que vem
1: colocando, cavalando recorde atrás de recorde. de
2: recorde e também acho que vale a pena destacar o fato do canal de streaming Gold que a gente comentou sim, inclusive sim. na semana passada Antônio Tabat. Antônio Tabat vai transmitir os jogos do campeonato árabe pelo Youtube então tá aí uma... Hum. Assunto, É uma oportunidade é. de ver uma galera que Desemar, tá indo pra lá só por não, amor, tá? Porque é, a gente com percebe com que as pessoas estão indo pra lá
0: de fato. Rogério, só Guedes foi pro e tá dizendo e que foi o dinheiro. sonho da vida dele. Foi o um né? sonho da vida dele, é,
2: claro. Não tem dinheiro envolvido, não tem nada disso, não. Mas... <risos> aliás, vocação, aliás é, o
0: é, Gotti é, é, tá fazendo, assim, uma atuação agressiva no mercado, tentando tirar medalhões. Era? De outros streams, de, de,
1: de canais de televisão. Que o, o, o de, de Recife saiu agora? Putz, esqueço o nome dele, cacete, ia lembrar agora. O Rebran.
2: Rebran
1: acabou. Pode sair, se não, é pra onde? não Aí não divulgaram. Isso. Pode ser um negócio desse. Mas já mais de 20, 20 anos, né? 20 25, 25, se não me engano. Anos, Quer dizer, um cara assim. de longas Isso datas. Isso é ótimo, né, pra gente, pro mercado. Total, pra Boleva. movimentar. Boleva. Ó, tá vazando Boleva. som aqui, hein? Alguma, alguma coisa errada. Câmbio, né? vazando som aqui, hein, galera? Vazando som aqui. Vamos lá, então, pra gente começar a bater bola da nossa janela de transferência e começar a falar um pouco do que é, que é o tema que de uns anos para cá, principalmente a partir do ano passado, é, isso deu uma movimentada porque a CBF começou a colocar também datas definido da na janela nacional, né? Sempre teve ali janela para transações internacionais, mas aí agora também ela coloca é, datas especificando a janela nacional. Eu quero dar sempre um passo atrás, porque grande parte do mercado de transferência de jogador é influenciado pelo aquele caso Bosman. Aquele caso do jogador belga, que teve um contrato rescindido e não pôde assinar com o clube francês, isso lá em 1990, e não pôde assinar com o clube francês, e aí levou isso a tribunal na Europa, e foi bem sucedido, e a partir daí desdobrou uma série de movimentações e transformou completamente a indústria e transformou o mercado de transferência de jogadores é, e uma das transformações inclusive o que sai como resultado da lei Bosma é que qualquer jogador que tenha contrato abaixo de seis meses para vencer que tenha tempo de vencimento inferior a seis meses ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube coisa inclusive que aconteceu com o próprio Juba que está para chegar aí com, que é destaque do esporte e está para chegar aqui no Bahia então a lei Bosman começa a fazer esse rearranjo todo, há quem diga que é de uma forma positiva, outros negativo a, a, a FIFA em, por volta de 2000, institui a janela lá, por uma pressão de, de não só patrocinadores, mas equilibrar a competitividade desses times, para que os clubes tenham um planejamento global e isso aqui vai chegando no Brasil aí a gente reporta agora 2021 2022 quando é o primeiro ano, de fato, como eu disse, que a, que a CBF coloca datas para janelas nacionais. Então. É, é um assunto que movimenta extremamente o mercado, não só de dinheiro, mas também de notícia, de engajamento, porque eu tô chegando à conclusão que torcedor gosta mesmo é de contratação, mais do que do próprio time. Perfeito. A gente sabe disso, viver nas Perfeito. redes sociais. Que desgrama. Gente. E aí a gente tem agora que falar um pouco desse movimento todo e eu quero ouvir um pouco vocês. Chama logo o Dada, cara. Venha, Dada. Venha logo, quebrão.
0: Repare, primeiro eu acho que a janela é algo importante, para regulação do mercado e para o planejamento dos clubes, né? Porque assim a gente tem que pensar a janela como uma oportunidade de venda de atletas para os clubes, além de reforço também. Então assim, se a janela fosse desenfreada, fosse uma janela escancarada o ano inteiro, se não houvesse janela, né? Se não houvesse janela, melhor dizendo, é, é, é ia ser um inferno, principalmente para os clubes de baixo poder aquisitivo e que tivessem destaque dentro dos seus campeonatos, porque eles ficar muito vulneráveis a perder seus principais peças e tal, então assim para você fazer um planejamento. É complicado, então assim, eu não sou contra a janela Mas a janela, pra mim, jornalista, produtor de conteúdo na internet Ela é um período de muita angústia é, é horrível Eu, quando fechou a janela, falei, meu Deus Acabou Que bom Por quê? Por quê, velho? Porque aquilo Antes da janela abrir, já se intensifica o interesse do torcedor Por saber que de acho que o time dele vai fazer pra se reforçar Né? Vamos lá, trazendo para minha realidade, eu sou produtor de conteúdo do Bahia. Então, Bahia, todo ano, meada de temporada, né? o torcedor tem, fica polvorosa porque invariavelmente o time está fazendo campanhas ruins ou insatisfatórias dentro do Campeonato Brasileiro. Então, é aquele fetiche, né? E aí já começa aquele burburinho, aquela coisa, o torcedor cobra de você. Né? Para que você antecipe informações de contratações, de chegada, de partida, de troca de treinador e tudo mais. Isso é um verdadeiro inferno, porque você acaba tendo que viver em função disso. Sua pauta é só essa. É, só que o mundo do é. futebol não é só esse, né? Tem os jogos acontecendo, tem a avaliação dos jogos, a avaliação do treinador e tudo mais, questões institucionais, políticas, administrativas, comerciais, enfim, tudo, né? Assim, e, e assim, isso acaba tomando muito espaço na pauta. Mas né? peraí, desculpa, posso, posso interromper? Ah. Isso não,
2: você não acha que isso é diretamente proporcional também à campanha do time? Porque, veja, se o time estivesse fazendo... Não estou falando do Bahia especificamente, uhum. não, Qualquer um. Eu não sei se a, a, a maneira, a torcida do Bahia tem, teve com essa janela um determinado comportamento. Uhum. Primeiro, porque foi a primeira janela onde você esteve. Tinha formalmente a presença do Grupo City. Sim, obviamente. Então, havia uma expectativa muito maior do que nos anos anteriores, claro. porque partia-se do princípio de que agora o time tinha uma capacidade financeira. Perfeito. Tanto é verdade que no ranking de, de janelas dessa segunda janela, o Bahia foi o terceiro. Sim, sim. O clube que mais contratou. Menos o só
0: do que o Atlético Paranaense e Flamengo. E Flamengo?
2: É. Com quase 30 milhões, milhões 28, 28 milhões de pouquinho. Quando é que a gente viu o Bahia é. botar 30 milhões de contratação é. numa janela de meio de ano? Muito tempo, né? Então essa é a primeira questão. O segundo time tá, tá mal. Tá em 16o, Se o time estivesse em terceiro, em quarto, mas, Tom, a pressão pela janela seria a mesma? Rapaz, Tenho minhas dúvidas. Não, a pressão não, poderia não. ser menor. É. Mas a, a
0: expectativa é, é, é. pela movimentação da janela seria a mesma. Velho, o trânsito tá se cobrando contratação no Real Madrid. A, a principal pauta mundial nessa janela é o destino de Mbappé,
1: sabe? Então, assim, eu acho que isso independe da realidade econômica. Veja, você falou de se o time tivesse terceiro lugar. Eu quero ouvir se é. do time que está em primeiro lugar, se tem essa pressão <risos> ou não. Vem, Anchelo.
3: Vamos lá, acho que agora estou tô ouvindo vocês bem. Espero que vocês estejam me ouvindo também. Legal agora tá? Beleza. Não, não, não existe essa pressão de forma alguma. Eu Claro, não posso falar que não tá precisando botar fogo de jeito nenhum a sensação dos que me secam, pelo menos né, as pessoas com quem eu trato, a turma do de Botafogo é que o clube deveria apenas se reforçar naqueles, naquelas, naquelas posições onde havia uma escassez de reposição para os titulares não era nem para reforçar o tipo de titular tá? ah, assim, o Botafogo foi bem pontual nessa, nessa janela trouxe um reserva para o Tiquinho trouxe um reserva para a Zaga que tinha o o Bastos e trouxe uma revelação do futebol uruguaio para ser um jogador super com no futuro. Então, assim, a torcida não fez pressão para uma, uma reposição tão grande quanto é, foi. O mas Botafogo tem ter sido a sexta o sétima equipe que mais investiu por causa desses ainda que vieram aí. Entendi. Mas eu acho que sim, eu estou um pouco com um tom, assim, eu acho que a pressão não, é muito proporcional é. ao desempenho do, do Brasil. Mas não né? tem
0: uma coisa: uma coisa é a pressão por reforço. Outra coisa é a expectativa por reforço. E outra coisa, no caso de quem está bem, é o medo de perder seus destaques. O Botafogo, tudo é bem está é com a é janela, mas perdeu é é o jogador. Bota. O Botafogo com esse destaque, eu duvido que o torcedor do Botafogo não tenha ficado com medo de perder o, 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 o Carlos Eduardo, de perder Tiquinho Soares. né?
3: você. Mas teve um momento, viu, Teve um momento, cara. Teve um momento ali abril para maio, antes de abrir a janela, onde se apresentou o balanço, inclusive, da, do clube, e se, se falou um pouco sobre o balanço da SAF onde a especulação sobre PR e Adriel só cresceu muito. É. Houve ali uma, uma, Houve ali uma expectativa da torcida, a, a muito mais colocando coloca esforço e energia, em, em, em que não houvesse nenhuma mudança do time titular, que uma, necessariamente uma, uma, se trazer grandes reforços, porque realmente há um entendimento que o time está tá, tá arrumado, está né? Você precisa trazer
2: é, 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 bom, é bom lembrar que a janela acho... para chegar, fechou, tá? Mas a janela para sair, não. E, e, a janela de transferência. É e e, aí. e você, Mas, pode escrever é, você pode escrever jogadores
0: ver. livres no mercado, né? Isso. Que não tem contrato é. de nenhum até o dia 25 de agosto. Então assim, só para terminar. Velho, independentemente de ter pressão ou não, de necessidade ou não existe a expectativa. A ansiedade aumenta. O interesse do torcedor pelo noticiário do futebol aumenta porque o cara quer saber se o fulano vai sair quem é que vai chegar perere, perere. então assim o meu caso específico né é, nessa hora é muito importante as fontes que você consegue para ter informações de bastidores antecipar a negociação tendência e tudo mais eu como eu sou um repórter barra comentarista crítico né todo mundo conhece meu estilo aqui é difícil estabelecer essas fontes né por quê porque geralmente o cara que te dá informação sobre um jogador, pô, ele não quer que amanhã depois você fale mal do, do jogador dele, né? E ele tá, de certa forma, também utilizando o jornalista Influência pra vender o peixe dele, pra botar Sim, o nome do, do peixe dele. Verdade para. também. Então, assim, é difícil estabelecer essa conexão porque o cara quer que você tenha uma relação com ele de clientelismo. Ó, oh, eu te dei uma notícia agora, amanhã depois você não pode falar mal do meu jogador. Então, assim, os empresários já fogem de mim. Os dirigentes nem se fala. Né? Então, velho, pra mim é muito complicado. E eu fico na pressão, velho. Principalmente agora com essa garotada aí que tá botando Voltando para F, na produção de conteúdo do Bahia, né? Porque Bará, bará, bará né? É, furo barbaço, é furo toda hora. É é, 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 barbaço é furo toda hora. Barbaça é furo toda hora. Então, assim, sabe? Para mim é difícil. Apesar disso, eu consegui sobreviver também com algumas antecipações. Né? Eu dei a briga de Vitor Hugo com Renato Paiva, que ninguém sabia. Né? Assim, agora, segui algumas algumas dicas que foram dadas pelos influenciadores, principalmente o Yuri Santana, né que disse que tinha tido um problema de, de, de orugo, com o Renato a correu atrás. Eu consegui também acesso ao modelo de negócio
1: do Bahia para trazer a Adriel e então eu, eu, eu não vou falar, não, mas se vier a bomba que você disse off aqui, Pronto, meu amigo... mas aí,
0: aí, aí é o que tal? Tá? A minha situação. A, a, a bomba! Situação, eu acho que é a situação dos produtores de conteúdo em geral. Você fica ansioso para ter informações, ao mesmo tempo você tem que ficar ligado. Primeiro, porque você tem que ter responsabilidade. E segundo, você tem que se... É, armar para não ser usado pelos agentes do mercado, porque muitas vezes o cara quer jogar um nome para valorizar um jogador para chamar a atenção pro jogador dele, sempre, sempre. e assim você precisa do contraponto, aí vou contar um episódio que aconteceu comigo nessa janela me cantaram ah. o que seria a maior contratação da história do Bahia, que era tirar um craque de um time grande, nesta janela aí eu falei, porra, rapaz, isso aí tá muito estranho porque o cara tá jogando lá no time dele tá fazendo um gol para caramba, uma peça decisiva eu falei, caramba, o Bahia vai fazer esse investimento na, na janela e o Bahia já tem jogadores para a posição, obviamente, eu acho que num patamar técnico um pouco inferior é, aí, velho, o que é que eu faço? me associei com um cara da cidade dele que tem fontes lá, para checar e tal ele não conseguiu nada com consistência de que isso aconteceria, eu fiquei na minha
2: Claro, Entendeu? tá certo. Mas aí eu te pergunto, de novo, estamos falando, antes da gente discutir do, da contratação em si, a gente está falando sobre o conceito de janela de transferência. Sim. Que é um conceito relativamente recente. Uhum. Né? a gente está falando de um processo que se estruturou nos últimos 20 anos. Início, na Europa, mais fortemente, início dos anos 2000, aqui no Brasil, mais recente. Mas não seria muito pior? você ter que conviver com essa pauta o ano inteiro. Mas a gente acaba convivendo já. Mas a gente convive com isso no momento de concentração. Você concentra isso no momento. Você que
0: pensa. Você que pensa. É? Por exemplo, agora fechou a janela, a pauta já são os agentes livres. Quando fechar os agentes livres, você já, você já vai estar... Tá... Mas que, até próximo do final da temporada, que vai abrir tudo de novo. Aí começam as especulações. É um inferno isso, velho. E eu, eu odeio isso. Sabe por quê? Porque é o seguinte: a gente acaba monotemático. E o pior de tudo é que a gente é escravo disso. Porque o torcedor fica enlouquecido. O meu canal, neste. Vou Faça, o canal. Faça o canal. Qual é o seu canal? Canal da Darino Sena Bombado. Ano pass... passado, o quê? Mês passado nós tivemos 140 mil visualizações <risos> em todo o conteúdo do canal. Este mês nós tivemos 600 mil visualizações. Você bota lá só a imagenzinha na sua thumb de alguns. O jogador que tá sendo especulado, meu irmão a minha média de audiência era 700 pessoas por live a minha live do meio dia, o Bahia meio dia, o título super original, Bahia, agora a gente tá <risos> batendo 1.200 todo dia agora, lógico, o objetivo é estabelecer, conseguir segurar esse hype, claro. o que não vai ser fácil porque o torcedor tem esse feitiço Mas eu volto ali, mas eu volto ali perguntar. Por você não haveria Janela? Não, pô, entenda, o a Janela é mão necessário. Eu só tô aqui compartilhando, eu tô aqui
1: na sessão não, de terapia. Se ele eu, tô tá eu só quero a dificuldade Janela. E tá no que é pior? Você tá no divã. Agora
0: repare, o que é pior, velho, que assim não é o caso da gente, produtor de conteúdo de clube não é isso, mas tem jornalistas que se especializaram na editoria transferência, como se a Janela tivesse aberto o tempo inteiro e aí joga um monte de especulação, sim, sim, um sim, monte sim, de informação sim. falsa para garantir o clique. É, aí, entendeu? É, aí é outra coisa. Não, mas e, o que eu tô dê, falando aqui é só um... uma análise do cenário jornalístico, aplicativo, claro. das digitais, de mídia dentro da janela. O que, é claro. que a janela traz de, de dificuldade pra gente? Dificuldade
1: e de benefício também, porque assim é o período em que, repito, você mais tem audiência e repercussão daquilo que você faz. Chelo rapidamente, só dá uma passadinha rápida aqui no YouTube. Galera falando, Jôndios Gonçalves tentando acertar o número do dia. É, Jorge Mendonça, grande Jorge Mendonça está por aqui. Quevedo, aqui em São Paulo, o Chilique é imenso por contratações. Temos aqui torcedores ah, organizados sim. por é contratações. Do Torcedor do Palmeiras aqui, é né? Teve um bom de lá de dentro, mesmo. inclusive. É. Rodrigão Fraga tentando acertar o número do dia. A nossa rádio Botafogo, lindona, grande gádio, principalmente pelo mercado árabe. Hum. Acabei de escrever isso, então. Ireninha Martins, torcedora do Botafogo aqui também. Só uma observação rápida. E Atletico Bruno, Mineiro... rapidamente, Bruno, foi, Bruno Frossac é torcedor do Corinthians, colocou aqui. Tinha que bloquear a janela de transferência só para o Corinthians, proibindo o principal <risos> jogador de sair. <risos> é.
2: Não, é só reforçando isso, né? Aparentemente, Atlético Mineiro e Palmeiras são os dois únicos times da Série A que não fizeram é, contratações nessa janela. Eles não
0: tem o direito de não contratar, não? Claro. Tá, o time claro. ganhou tudo, velho. Que porque que dar é. uma refeição na segurança? E tem obrigação de ganhar todo ano? É. Não sabe, velho. Pô, tem questão de orçamento também. Podia ter um freio até... de arrumação do ah, Palmeiras. É. E assim, agora, qual é o problema? O problema é que isso não é compartilhado pelo dirigente com o torcedor.
1: Ah.
0: O cara, se fosse transparente, ia assim: ó, oh, velho, esse ano a gente não vai contratar, é um ano de... de dar uma arrumação, a gente já ganhou bastante, o que vem é lucro, vamos desenvolver a garotada. Sabe, eu também acho que não pode ficar essa,
1: essa ânsia de é. porque a situação do Bahia é outra, completamente diferente. Claro. Tá formando um elenco, o um campeonato claro. de sobrevivência, subestimou o mercado. Eu vou, eu vou pegar sua opinião já já sobre o Bahia. Tchelo, você ia falar alguma coisa.
3: Cara, e assim complementar essa questão da expectativa que se cria em relação à chegada de, de reforços, né? É, nós, assim, falando em relação ao que foi o Botafogo na janela do passado, a primeira janela do Botafogo foi muito fraquinha, né? Mas estava exatamente como o Bahia, assim, o resto é estava sumindo o Botafogo quando começou o ano ali para o voto de março. Eu então, fiz pequenas contratações, jogadores ali que estavam na Europa, e, enfim, muito pouca coisa veio, trouxe, trouxe o Precar, né? Que foi a contratação dessa leva da, da Sato. Mas na segunda janela, não. Ali ele fez um investimento grande, cara. E naquele instante aí vale aprender a pena dividir com vocês, porque é muito engraçado isso, cara. Como é, nós torcedores somos um no médio, cara, ele conhece na verdade o mundo do futebol que é todo dele. jogador que jogou no time dele, ou que enfrentou ele ali, algumas partidas, mas não conhece. Não conhece o mundo do futebol, não conhece os jogadores tão fora do Brasil. É, eu
1: não sei se você tem aí, Renato, isso era pra colocar pra todo mundo ver, cara o que foi a contratação de Tiquinho pelo Botafogo ah caramba, peraí é. que eu vou agora, mas dá pura isso agora mandar pra Puri aqui, é maravilhoso traz, traz essa informação pra gente é espetacular Botafogo. o Botafogo tá tentando trazer o, o
3: Zahavi lá, o, o Zahelense que jogava no PSV no da Holanda e não deu certo a proteção ele trouxe Tiquinho cara, a enxurrada de comentários quando anuncia o Tiquinho <risos> Cara, hoje você lendo, não acho que ia é ser engraçado porque todo mundo acha que entende, que conhece o jogador, Isso, que acha que o Tiquinho lá não ia servir, que era rebaixado, tipo, é e hoje o cara é o que é? Para o Botafogo, né? o brasileiro, eu, eu digo como como botafoguense, e o que eu vejo hoje, depois de Túlio o jogador que conseguiu movimentar uma torcida da maneira que o Tiquinho faz, gerando boneco, camisas, é, tem coleção de, de camisas botadas para ele. É o um ídolo, entendeu? Do Botafogo.
1: É, é Tchelo, isso. Eu, por, eu mandei para você aí, ó, já está tá aparecendo na tela ali, que o Soares é fogo, anúncio ali por volta do dia 12 tarde, de agosto de 2022. 22. Vejam bem, aí agora nós vamos ver os sábios do futebol. Sonhamos com Zarrave e acordamos com Tiquinho Soares. PQP, vamos ser rebaixados, de novo. Não conheço, mas deve ser um bagre. Botafogo está contratando belos jogadores para a Série B ano que vem. Aí o outro ali, fogão, tá demais, ali certamente não deve ser torcedor do Botafogo, né? Esse cara tem cara de ruim de bola, bebê. Né? Aí o nome dele. Não é nenhuma crítica a essas pessoas, não, gente. Não, é, é exato, é mas mesmo. É, normal. é normal. As pessoas normal, as é. não conhecem, não é. são especialistas, né? A gente conhece é de torcer, meu irmão. É. Não, inclusive agora, o Camilo Cândido, né? Tá uma discussão e tal. É, é
0: craque, não sei o que eu sou aquela. Viu, calma. Jogar, viu jogar onde? Entrou 15 minutos com o é. São Paulo, deu dois passos, só queima. Calma, gente, né? Calma, torcedores, calma. calma. calma né? O Tiguin ainda tem um agravante do nome, né? Porque é um nome é.
1: que se que... é. a chacota, é. não é, Exatamente, chacota, exatamente. exatamente. Se o cara não tiver eu... um
0: nome com Pomposo, Camilo,
1: é. Cândido. E tem que, composto, né? é, tem que ser
0: composto, né? Composto. E se hablar <risos> então, meu irmão? Aí, é aí
2: meu irmão, vira. Se meu se Você fala assim que a janela é um mal necessário. Eu vou te falar,
0: velho. Eu não acho que ela seja um mal. Eu acho que ela é importante. Não, mas eu não acho mal, não, pô. Eu só tô, eu só tô te dizendo que, para o, o meu trabalho, mídia, especificamente, é que tá falando. cria uma, uma dificuldade para o ah, meu trabalho. Mas não é ruim, não. Eu, eu, eu abri o discurso falando é o seguinte, ó. É importante para regulamentar o mercado, é. principalmente, proteger o time O menos poder a gente Exatamente.
2: Tinha, Já imaginou o ah, que é. seria... Veja, o futebol talvez seja o único esporte de peso né, do mundo que tem calendário o ano inteiro. É. É. você tem jogo de janeiro a janeiro cara. Uhum. você pega todos os campeonatos do mundo tá uhum. todo mundo funcionando em alguma época uhum. do ano, se você não tem a janela de transferência, esse mercado ele fica muito mais
1: eu aberto como? à força do dinheiro ah, muito mais Claro. eu separei aí, Puri é, Tchelo, você vai sumir aqui da TV mas você vai ver também ah. o gráfico, eu separei alguns gráficos aí de um relatório fenomenal da FIFA sobre transferência de jogadores no ano de 2022 a gente tá assistindo ali na tela então, olha o volume de jogadores ali, aquele primeiro gráfico você que está no rádio não está vendo, depois você pode acompanhar no YouTube, está falando ali de que foram é, 1742 em 2022 é, é, de jogadores que retornaram de empréstimo 2601 foram por empréstimo 2679 permanentes e quem estava fora de contrato 13.187. Note que a grande maioria das transferências no mundo são de quem está fora de contrato. Né? Esse gráfico também é interessante porque cerca de 70% das transações no mundo são abaixo de 1 um milhão de dólares. 70% das transações no mundo são abaixo de 1 um milhão de dólares. 20% estão ali entre 1 um milhão e 5 milhões de dólares e 10% são acima de 5 milhões de dólares Então note que o mercado, e a média É aquele gráfico azul ali de linha De 301 mil dólares Então a gente tem mania Só de se apegar às grandes transações Mas o mundo é feito principalmente Das pequenas transações Aí nós estamos vendo as principais transações no mundo Top 10 em 2022 né? O Anthony também está naquele bolo O Casemiro lá, dois brasileiros Vamos lá por ir. É, continuando aí com o Haaland ali, saindo do, do, do Dortmund para o City E o Rafinha também, então tem três jogadores Esse gráfico aqui é interessantíssimo Porque isso aqui mostra a quantidade de jogadores transacionados no mundo O primeiro é aquela bandeira verde e amarela ali, chamado Brazilian ali 2.061 jogadores brasileiros foram transferidos no mundo todo Seja empréstimo, seja definitivo, movimentando 843 milhões. Quem foi o segundo? A Argentina, 1.004 jogadores. Ainda assim, nós temos praticamente o dobro deles aí em movimentação de jogadores. Mostrando que o Brasil é, de fato, o grande exportador de matéria-prima. Interessante ver ali a França em terceiro, né? A França em terceiro. Que mostra não,
0: também esse movimento, é. assim, a partir da miscigenação, de como a França passou a ser um Muito. exportador tremendo de, de pé de obra. E não é aí... um elenco mais... Sortido na última Copa do Mundo, mesmo com vários dos povos. Boa. E um grande investimento feito em divisões.
2: De ali margem. também tem Sim. informação,
3: viu, tio? Importante: que não é só o jogador que sai do Brasil para fora, tá? É o jogador que tá trazendo lá fora também. Em internacionais, Isso mostra também que a gente, jogadores brasileiros são também valorizados e costumam ser renegociados
1: depois que saem do Brasil. Muito, muito, muito transação de jogadores. Aí só tem para finalizar ali por, é, os, os clubes né, que tiveram. Não sei se a gente consegue é, colocar ali de novo. É, os, na Comebol foram os clubes que mais fizeram transferências em 2022, quem lidera é o Flamengo seguido por River Palmeiras, então dos 10 maiores, 7 são brasileiros nesse, nesse processo aí de transferência no top oh, 10 e o, tá é, ali. e o Bahia, bota, bota o último slide aí, é o quarto uh, veja aí é o quarto que mais fez transferências no sentido de saídas né mais saídas de jogadores em 2022 na Comebol. O Bahia foi o quarto dele aí, foi o último slide aí, acho que a gente já passou. Então, é, é, é esse aí, esse aí, exatamente. Então, 21 as saídas em 2022. Então, é, ou seja.
2: Só complementando, em 2022, a janela, de meio do, a janela europeia de meio do ano movimentou 6 bilhões de euros. Boa. Quer
1: dizer, bil... é um volume de, de de dinheiro. É, eu acho que também é importante porque os clubes ali você tenta manter uma, uma, um equilíbrio deles e olha é, porque se você tem ela aberta durante todo o tempo, você a qualquer momento pode estar se desfazendo de atletas, é, agora também a janela deu poder aos, aos grandões, né? é, como a própria agora, lei Bosman também. Agora né? senhores, a gente está passando por um processo de revolução que é essa
0: entrada da Arábia Saudita no Boa. mercado e repare, eu acho que a gente está vendo o seguinte a gente está vendo um movimento que a princípio não vai impactar tanto na gente, a princípio, numa, numa olhada desatenta. Porque, repara, eles estão pegando agora os caras em fim de carreira, os mangangões né? Tipo, pra fazer o um marketing. Só que eles já começaram também a pegar uns jogadores em, em, em idade competitiva, em nível de carreira competitivo, com mercado ainda em grandes times da Europa, certo? E estão levando pra lá. Isso. Só que o seguinte, eles também estão levando... É uma, é uma escadinha gradativa, né? Por exemplo, o Fabinho, que não é uma estrelaça, mas é um jogador que teria mercado em qualquer lugar titular do livro pra essa temporada, foi pra lá. E eles estão começando a descer um pouquinho mais. Eles estão pegando esses caras da Europa que nem que, que tão no de carreira que ele fala assim: velho, eu tô aqui, tô com 26 anos, não vou jogar no Real Madrid, não vou jogar no Paris Saint Germain. Velho, pra que, é que eu vou ficar aqui roendo o osso no time de meio de tabela da Série A da Itália, no meio de tabela da Alemanha, no meio de tabela da própria Premier League. Esses caras vão também. E a partir desse momento que os clubes europeus não conseguem mais manter nem esses jogadores de sustentação dos seus times e de composição de elenco, eles vão vir pra cá com tudo. Eles vão vir pra cá com tudo. Por exemplo, sabe quem pode ser a peça de posição pra, pra o André? Ou pra pra o, 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 o Fabinho no Liverpool? André. Que é um jogador que nem tá ainda... Pronto para ser titular do livro, mas é uma questão de necessidade. A cadeia todo esse movimento. Exatamente. Então, assim, eu acho que nessa janela o e futebol brasileiro não também. sofreu tanto. E os técnicos também, eu não só acho, jogadores. Não, eu, eu acho que nessa janela o futebol brasileiro ainda não sofreu tanto, mas é. esta janela do ano que vem vai ser uma janela muito complicada para os jogadores brasileiros manterem seu ativo. Eu não acho nem que vai ser por interesse da Arábia Saudita, porque eles têm essa necessidade do marketing, eles querem pegar jogadores que já vestiram camisas de clubes relevantes na Europa. É, Mas esta necessidade de reposição da, vai, da, a Europa vai se
1: repor aqui o futebol brasileiro. Que é boa notícia? Uhum. Vai piorar, porque a MLS lá dos Estados Unidos está abrindo a possibilidade de que fundos soberanos também investam lá no futebol. Ou então, seja, meu irmão. E a gente aqui, sem se reunir para dividir uma fatia do bolo, ah, vocês são Libra, vocês são Liga de Futebol Forte, batendo cabeça, sem um alinhamento de produto, competindo com essa turma aí. Vem
3: esse, esse é mais um ponto, cara. A gente falou sobre isso semana passada, não lembro bem, sobre de que a FIFA, em alguns instante, vai ter que chamar todo mundo para um, um debate global sobre mecanismos de, de regulação do futebol. Pena, não apenas de ela perder poder, não, cara, é a gente tem de fato um, um, uma confusão internacional entre processo de contratação e, e, e de controle do, do, da grana que vai rolar no futebol a data de janela, inclusive, é uma questão que de precisa ser debatida. Você não pode ter 200 datas de janela, porque senão o momento vai é do mesmo jeito. Então, em algum instante, cara, vai ter que Perfeito. tentar para conversar sobre isso, né, cara? De que forma que os clubes, em que momento do ano, no primeiro semestre, no segundo semestre, os clubes poderão fazer transações. Que não adianta, por exemplo, fechar aqui no Brasil, como a gente já falou hoje aqui, e a janela árabe, e até 27, opa,
1: é, 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 um, é um balaio de gato, né? Diversas janelas abertas é muita exatamente, coisa. Exatamente,
3: né? exatamente, até 20 setembro. Então você pega ali e vai ter uma, uma necessidade, de, vai ter clubes ou, ou, ou campeonatos pelo mundo continuando a continuar a tirar atletas de outros países. Então não vai, de... vai ter que se sentar para conversar sobre isso, cara. A, a discussão sobre fair play financeiro, sobre calendário do, do futebol pelo mundo e sobre janela de transferência, ela está diretamente ligada. Um assunto está é ligado ao outro. Não dá para você separar esses temas, né? Per, perfeito, tá. perfeito, perfeito.
1: Vez, né? com, assim, perfeito. Com, com o relator. Deixa eu dar uma passadinha aqui na turma do YouTube, Rádio Botafogo nosso gajo falando, a ansiedade do torcedor diretamente proporcional à situação do time em campo. Não tem jeito, é isso mesmo. Léo Mapito perguntando se Cassito saiu na janela.
0: O <risos> <risos> que reposição eu merda. Se pergunto. a <risos> reposição foi, o que reposição merda
1: que vocês <risos> <fizeram>. <risos> e... Não ganhou nem na altura. Nosso Jalcemir chegando aqui, Quevedo falando também de novo aqui, em 18 queriam destituir o presidente Galeotti pela contratação do Gustavo Gomes, terceiro reserva do Milo. <risos> Olha o que é a corneta, né? É isso, corneta. Gente... O Flamengo bem. O
0: é. torcedor do Flamengo ficou empolvoroso essa janela, porque a ansiedade para contratar Claudinho, para contratar aquele outro menino lá do, do, do futebol russo, a chegada do Alain, é. a negociação pela reposição, que foi a reposição do, do, da saída do chileno lá, como é o nome dele, Arthur Vidal.
1: Então, assim, é. velho, você pode não ter uma cobrança, Isso. mas você tem uma expectativa, ah. você, o interesse é maior. Deixa eu dar uma passada aqui, rapidamente, nessa segunda janela que a gente movimentou aqui no Brasil: 84 jogadores. E aí eu fui me dar o trabalho de pegar a nacionalidade deles, né? 57 brasileiros, 10 argentinos, 7 uruguaios, 4 colombianos, 2 chilenos, 2 paraguaios, um equatoriano e um português lembrei agora do bate-papo que a gente teve com o Rafinha lá no Rio Grande do Sul esse, essa semana ele dizendo, ele com a percepção que o jogador equatoriano tem dificuldade de se adaptar aqui no Brasil a gente lembrou o caso de Chaves né? Que, e, e aí de fato só um equatoriano aqui pode ter dificuldade de adaptação e claro às vezes talento que não tem tanto disponível assim no mercado mas note que o brasileiro recorre muito à Argentina e Uruguaio para tentar resolver o problema aqui Sabe qual foi o time que mais foi as compras esse ano na janela? Qual? Não, não no
2: Brasil, mas na janela europeia? O Arsenal. O Arsenal comprou uhum. dos, gastou 230 milhões de euros. dinheiro demais. Em contratações. E seguido City, pelo Chelsea, e ainda... 207. E o, o City 207. E o City gastou 120. É.
0: 119. Mas aí já está contando com o Guardiol, o Croto? É, é, acho que não. É, acho que não, é, antes Aí o Guardião agora.
1: É. O foi, foi 90, né?
0: Foi
2: 90, 90, se
1: tornou, até a gente postou isso lá, né? Se tornou o jogador, o, o zagueiro mais caro da história do, do futebol mundial. Mais caro que Maguire, né? É, fala aí, mais caro, eu também preciso dar uma passadinha aqui rapidamente. Pelas transações mais caras aqui do futebol brasileiro, aí em primeiro lugar, ó, eu, eu separei aqui sete transações as mais caras do futebol brasileiro. Cinco primeiras envolvem o Flamengo. Gerson, vendido para o olympique por 92 milhões de reais. Pedro, para a Fiorentina, por 87 milhões. a Cebolinha, do Benfica, para o Flamengo, 87. Gabriel Barbosa, transferido do, da Inter para o Flamengo, 76 milhões. E a Arrascaeta, vindo do Cruzeiro, pagaram 63. Os outros são Teves, do Boca para o Corinthians por 60 milhões e José Manuel Lopes no Palmeiras 50 milhões e meio de reais que pagou para o Lanús são essas sete você mais Lopes que é reserva, né? pois é então imagina o tamanho de um investimento desse para o cara é, não, não performar né?
2: e você sabe qual foi o jogador na história que mais movimentou dinheiro em transferências Davi Luiz
0: não Foda, viu?
2: Neymar? Não, Neymar foi o que movimentou individualmente a maior transferência não, não. foi 220. Mas eu outro dia eu vi por... que Davi Luiz era um cara também que tinha destaque nisso. Não, você Lu... não vai acreditar Lucaco,
1: Lucaco. É Lucaco ah. em
2: sete transferências
1: na vida movimentou 334 milhões de euros. A alegria do agente é. porque o cara ganha dinheiro é na comissão aliás as janelas de, 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 de transferência também permitem que os caras calibrem bem uma comissãozinha maior, aumenta ali o FIA, aumenta o, qual é o valor de, de contrato do cara, é um, é um parque Agora, de pacote de caras coisas Isso, isso é o o cara toma também. também de quanto o gol custa caro e de quanto há uma escassez de grandes centravantes
0: no cenário mundial recentemente, né? Porque é o seguinte, muito disso daí é pela promessa de um jogador que Lukaku nunca se tornou. Repare, onde é que o Lukaku tem uma passagem consistente entregando gols temporadas sequenciais? Ele tem brilhareco no Manchester United, ele tem brilho na Internacional. É verdade. No Chelsea ele nem conseguiu esse brilhareco, mas ele já foi enxergado lá como jovem, né? E ele tem todo o biotipo, todas as ferramentas para ser um grande centroavante. Então você vê, isso aí eu acho, eu acho que é uma amostra de como a especulação em torno do gol... Valoriza um, um atleta e movimenta dinheiro. Isso é tão verdade que ele tem, nessa época, ele tinha 30 anos, e em 30 anos de
2: idade ele fez 7 transferências. Exatamente. Ou seja, ele mal ficou duas lá, temporadas qual é por time Mas o time o qual é, é assim? O porra, é, o
0: Kaku rebentou. Até né? na próxima seleção belga, essa última Copa foi, Copa foi reserva e tudo mais. Agora, Luca, Morata. Morata é o quarto da lista. São 6
2: transferências para 190 milhões de euros, diga aí. É.
1: Algo Morata. Agora, eu queria puxar aqui o seguinte: é, quem melhor reforçou nessa janela agora de transferência Tchelo, do Botafogo tá só foram dois a casos, né? Brasileira, brasileira, brasileira.
3: Não, não, cara, o Botafogo trouxe o Diego Hernandes né? Tinha trazido, ali, tinha trazido o Diego no final de, de junho, né? Mas ele ficou treinando um mês e já agora entrou pela janela, entrou na, pela janela essa última janela. Tá finalizando a contratação do Barça, um Zagueiro Angolano. Que se sacou pelo Lázio, estava no mundo árabe, está vindo agora também tá ali para brigar ali pelo, com o aí, com o Adrielson na zaga.
1: Mas trouxe mesmo? Trouxe dentro da janela? Tá. É, ele tá sem contrato, né? Está sem contrato. Ah, então, então já não foi dentro da janela. Beleza, entendi. Isso. Isso. Mas já está
3: tá acertando, estava faltando fazer aí de
1: Matheus Ponte. Aí. Mateu Ponte, tá? Ponte. Menos... Mateu Ponte, é. lateral direito do, da Seleção Uruguai, do Danube,
3: do Uruguai, um jogador que foi muito bem no, do, na, na Seleção Uruguai, que foi campeão mundial agora, sub-20, né? jogador de muito talento, o Botafogo surpreendeu, estava brigando, o Juventus da Itália quis levar ele também, é. e o Botafogo conseguiu trazer, ele acabou de chegar, vai brigar ali em posição também, certamente de clássico. E, tá, e trouxe um centroavante que era do River Plate do Uruguai, jogando. Isso é, é aqui é o Scout, cara. Isso é que eu acho genial, assim.
0: Eu ia falar disso. Que a gente está falando é. aqui,
3: que eu acho que, que, que é onde o Bahia também tem que investir esforços, né? O Botafogo trouxe o Alessandro, que era o head scout do Atlético Mineiro que montou aquele time do Atlético que foi campeão e que monte de coisa e brigava. Ele então, tá no Botafogo há é um ano já. Ele que traz Chiquinho, ele que traz Lucas Fernandes, ele que traz Eduardo, Rezende, ele que traz Marçal é né?
0: Rafael Rezende, que era comentarista da é. Globo tá lá. Rafael
3: Rezende, a gente também é da, é da equipe do Alessandro, o Rafael Rezende. E aí ele traz esse garoto, o, o, acabou de trazer o centroavante lá do, do River Plate, anunciado ontem, com 21 anos de idade, que fala também maravilhas, mas a gente não sabe quem é. Mas, cara, tem que confiar no Scout, os caras estão acertando tudo, né? Estão é. acertando tudo, então tem que achar que os caras estão fazendo certo. Então, no final, para essa, até aqui foram quatro contratações, mas muito pontuais muito
0: pontuais esse movimento, esse movimento que o está dizendo é interessante né? antigamente tinha muita contratação que era aquela boca para torcida sobretudo quando os clubes Sim. eram mais ocupados as suas diretorias por pessoas que estavam ali para utilizar o clube de forma política né o, 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 e, só que é o seguinte isso acabou formando a personalidade o caráter do torcedor em relação à expectativa de peso de contratação né? o torcedor fica ávido por um nome a gente já falou aqui de questão de desconhecimento e tal acho que o Botafogo consegue superar essa barreira da desconfiança através de trabalho claro. hoje o Botafogo conquistou a credibilidade junto à sua torcida de apostar sim. em jogadores desconhecidos sem muita rejeição agora lógico foi um trabalho
3: árduo
0: né, sofrido sim, sim. A prova disso a, a as, a, as críticas a de tiquinho
3: as e... críticas dali, não foram não apenas só críticas a desconfiança existia lá também cara da mesma forma que existe em qualquer clube também do por exemplo quando você Adrielson ninguém sabia quem era e Adrielson o que a bola que a Adrielson era, era. mas quem contratou sabia é, eu acho que esse é o ponto que vale a pena dizer, entendeu? O torcedor comum, cara, tem que ter um pouco de paciência com o trabalho que está sendo feito por gente que é profissional. A questão é quando o scout realmente está bem estruturado o setor de scout para fazer essas contratações. Hoje o Botafogo consegue reunir lá um time. Essa... A última vez que eu soube, já tinham 12 profissionais trabalhando no scout do Botafogo. É, os caras rodam a América do Sul inteira, Renatinho. A América do Sul inteira, só acompanhando é de, tá tá de base, profissionais, Cheiro. jogadores. No Rio de Janeiro, é, acompanham. Torneios de bairro, vão para os campos de, de, das favelas para acompanhar. É um trabalho incrível que eu tô fazendo. Realmente vai descobrir talentos que ninguém tá vendo. Né? Oh, Vamos muito pouco, né? Só não pode virar diretor de futebol. Tô
1: chugando o <risos> ah, é. meu veneno aqui. Lá vê, ele tá doido para falar do Bahia. Ah, Você pô, já vai falar lógico, do Bahia. Não deu uma mas, tapa na mesa ainda. Mas eu acho que assim, eu tenho a percepção que o, o São Paulo, se, se os caras que ele trouxe aí, se o Lucas Moura ainda render. E se o Rames render, me parece, de fato, assim, em termos de barulho, pode ser que na prática não tem nada. O Rames tá
0: rendendo já na balada, pai? É, cada é.
1: foto com cada máquina. É, é meu.
0: <risos> <até risos> de Brasil já tem uma carreira Nossa, mais laureada do que a minha, que tu tá aqui é 40 dias. Imagine
1: anos. São Paulo ali, né? vai se perder esse menino. <risos> o quê? Ele, mas, chegou, oh, ele chegou meio enxadinho, né? Mas o São Paulo foram, foram contratações de oportunidade. É, né? exatamente. Acho que é. nem
0: enquadra naquela São aqui. São Paulo,
1: na verdade, só, só trouxe três caras, né? O Rames, o Lucas Moura. Renatinho? Renatinho? Oi. 4. Vou te dizer
3: aqui, cara, é meio que uma aposta minha. Pra mim, a maior competição dessa janela, é, e que eu acho que vai arrebentar no futuro, é o Matias do Corinthians, tá? Do, do, Joga do... bola, hein?
1: Matias Rojas. É muito.
3: Ratão é melhor. Muita bola, Ratão foi melhor. Muita bola.
2: Agora assim, a bola. é difícil dizer Com Nessa, ironia, nessa não, janela quem, quem é que fez melhor, porque só o tempo Vai dizer que é as contratações Mas quando a gente olha para o desempenho dos clubes E é importante que esse, essa análise Sempre leve em consideração o custo-benefício uhum. Que é a qualidade do scouting que a gente está dizendo aqui Eu acho que tem dois clubes que O resultado salta aos olhos E merecem destaque da qualidade que está sendo feito O Botafogo e o Grêmio Sim. O trabalho de formação de elenco do Grêmio O nível ah. de investimento que foi feito lá Para o retorno que você tem hoje é... Acho que merece.
1: Rafinha até fala ser que do, com, com cuidado. Do, que o Assembl não tá tentando o Bitello. né? O não está tentando o Bitcoin.
2: É? Né? É, tá Agora Bitello. você vê como a gente é pobre, né, gente? Se você está falando de uma janela de meio do ano aqui no Brasil que movimentou 84 contratações cujo volume total de dinheiro foi de mais ou menos 250 milhões de reais. Uhum. Foi mais ou menos isso. 84 contratações movimentaram 250 milhões é de reais. Seria A, é? Série A, os, os Série A. Os clubes da Série A. Uma contratação do Real Madrid. Uma. Uma. Isso representa metade do valor de uma ah, contratação. É outro, é lá, outro também foi o Vou um pegar o um nome dele aqui. O Baile, Judy Bellingham. Isso, do, que Baile, foi do, do Borussia. Do Borussia Dortmund. 103 milhões de euros. Ai, meu amigo,
0: é outra indústria. Então, é vejam só: tá?
2: 20 clubes, 84 contratações, movimentou
0: metade. Do que custou um jogador do Real Madrid. Agora você vê ah, que o futebol árabe tá indo lá e tirando peças relevantes desses caras. Onde é que isso vai parar? Por isso que, que é importante a leitura aqui, que fez, né? fez. É preciso só uma hora regular. Um né? pra é, e a é. regulação envolve fair play
2: financeiro, é. calendário e janela. Tudo é. isso faz parte de um pacote é. só. Porque a Europa ainda tem o um fair play financeiro e a Arábia
1: ah, aqui
0: não tem
2: fair
1: play A Arábia não tem nem pôr de renda, meu amigo. Os caras estão ganhando limpo, imagine. Me diga o que você achou da janela do Bahia. Venha eu achei a janela do Bahia frustrante eu achei uma janela
0: necessária, mas frustrante não estou dizendo que o Bahia contratou mal acho que o Bahia trouxe jogadores ali que apesar de não elevarem o nível técnico do time, fortalecem o elenco dão mais opções para o treinador e tudo mais agora sim, eu não concebo você ter oito meses para contratar e avaliar o seu elenco e você não atacar a principal carência na janela de transparência que é a citrovança, pô a gente tá vendo aqui quanto o gol custa caro, quanto a é necessidade do Bahia desde o ano passado. O Bahia negligenciou a centroavante no ano passado. Os quebra galhos resolveram. Davão um improvisado de centroavante. Jacaré, o herói improvável. É, 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 Ricardo Goulamanco fez gols importantes. Mas, velho, era nível de Série B. Pra Série A, velho, não, não dá. Não dá pra alguém que está no Bahia acompanhando os jogos e ou chegar à conclusão de que não precisa de um centroavante, que parece que não foi isso porque até Barbosa trouxe aí que o Bahia tentou até o final da janela o tem, Carlos, Carlos, Carlos Vinícius do, do, Fura, do Fura. né então você não pode achar suficiente, você não pode achar que você pode desprender disso, principalmente nesse contexto que o Bahia tá passando de um time que não encontra padrão, tra... padrão tático um time que evolui em passo de tartaruga, você precisa encurtar o caminho das vitórias, como é que você encurta o caminho pelas vitórias? um cara que te entregue gols, o Bahia não tem esse cara e abriu mão disso de uma maneira, sabe? E assim, a crítica que eu faço, tudo bem, você tinha a expectativa do Carlos Vinícius, apostou todas as peças, porque é um cara que realmente podia fazer a diferença, mas velho, se você é, tá vendo que a situação com aquele cara tá difícil, você tem que ter um plano B. Então o Bahia foi negligente, o Bahia está sendo negligente a temporada inteira. Pra mim, o Bahia subestimou a força do futebol brasileiro, a dificuldade do nosso campeonato, trouxe pessoas pros cargos-chave que não estão preparadas para o peso da responsabilidade. Cadu Santoro, com todo o respeito do trabalho dele de scout, velho, você não pode o tamanho para resto do, do Bahia uma pessoa que está aprendendo a função e scout não é apenas mapear o mercado trazer jogadores, vai muito além disso gestão de vestiário, análise da, da, do trabalho do treinador, dentre outras coisas trabalho institucional com a torcida que não existe no Bahia porque o cara ou é proibido de falar ou não tem coragem de falar é, então assim eu acho que a janela do Bahia foi uma janela necessária porém é uma janela que ao meu ver, não traz acréscimo de qualidade do time. Por exemplo, se o Bayern tivesse trazido três caras para pegar, vestir a camisa e resolver jogos, certo? Eu acho que a gente teria um panorama melhor para para o final do campeonato. Eu só acho com, que o Adão, com esses Adão, caras, Adão só subir, com o Bayern, com esses caras vai continuar muito dependendo da força coletiva que não vem. Aí eu acho, velho, que o Bayern deveria trocar o treinador, porque você mesmo com essa com esta vamos lá aumentando a, a, a variação, de, a variedade, melhor dizendo, de peças no elenco, você ainda vai Necessitar da força de um conjunto que o Bahia não achou. Então, velho, pelo perfil das contratações, eu acho que faltou na janela também
1: mandar o treinador embora. O andando mandou na lata, você falou alguma coisa, Cielo?
3: Eu acho que da janela do Bahia, dois jogadores merecem um destaque, assim, porque eram um jogadores que estavam sendo disputados por muitos clubes, né? Tinha o um mercado lá fora. E eu acho que elevam o, o, a qualidade do elenco é, consideravelmente. É Gilberto, eu acho um excelente jogador. Eu, é, inclusive, eu acho que cabia no Botafogo fácil, o Gilberto, hoje. Seria titular do Botafogo, inclusive. É, e Ratão, cara. Eu acho que Ratão, o do Bahia, que não, não conhece. Eu falo de Ratão e eu não precisa nem o Lula lá fora, mas Ratão eu conhecia porque ele foi especulado no Botafogo na janela do ano passado. E muito especulado. E, e Mateuzinho lá do Fox Sports cara, que acompanha, já falava demais dele. Oh, que legal. Eu acho que ele vai realmente o
1: resultado do Bahia vai se suprir É isso é bom se eu pegar esse gancho porque a informação que eu tive é que teve um avaliador aqui do City, todo mundo soube disso né agora cerca de uns 15 dias atrás e uma das coisas que os caras concluíram é que a bola não tá chegando com qualidade para resolver lá na, no finalmente e aí é como se a, o, tirasse o peso do centroavante e a variação disso e a qualidade dessa chegada da bola no último texto ali, não tivesse e aí, aí vem a explicação do reforço da lateral direita o reforço da lateral esquerda, o ratão caindo. Que ele, o ratão, o Paiva colocou ele centralizado, mas o ratão joga pela esquerda, né? Isso, ele é pela esquerda, E aí é isso, e aí eu vi o Cândido, é, é o que Dada falou. Vamos ter calma com a expectativa. Mas na primeiro passo que ele deu, ele jogou o ratão na cara do gol é, lá. Agora, lá do vamos cara. lá,
0: velho. Agora isso é incoerente, porque o Renato Paiva tá dizendo o tempo inteiro, ele usa dados aí de que o um dos times que mais cria chances no campeonato, justamente para ilustrar o fato de que desempenho há e resultado não há. Acho que eu não estão falando a mesma língua, velho. E outra coisa. A bola pode até não chegar, mas o centroavante do Bahia chega na área. Você vê. É Veral o Hominhote em condições de receber essa bola na área pra finalização. É Veral do centroavante no Bahia que não perde o gol, porque ele não tem dinâmica, arranque e velocidade para estar na área incomodando os zagueiros. Então, assim, essa desculpa aí, pra mim,
1: não cola. Sinceramente. Boa. Dá, dá largando aqui a lata, vamos dar passadinha, porque já já tá. Pera aí, já vou pedir pedindo. Sempre do dia. cirúrgico sempre e terceiro. Você pode concordar, você pode não
0: concordar, mas sempre vai no mas ponto. Mas discorde que é bom que a gente briga. Aquecer pode a Pode
2: vocês brigar brigarem, deixa você eu, não não brigar eu passar aqui. Não. Lima mas Fogo. Ele
1: nessa câmera aí, viu, é, rapaz, aqui não fica? Pera, eu venho aqui mais vezes. Lima Fogo, o maior problema da janela é que os clubes querem contratar um craque e não tem excluindo Messi, Cristiano e Neymar. Aníbal, a melhor contratação do Bahia em termos de desempenho era é um desconhecido para todos, Cauli. É verdade. Ali foi, ali foi Scout que trouxe, né? Anderson, em São Paulo virou um novo Corinthians, está contratando sem ter dinheiro. Tô também curioso para saber sobre que o São Paulo leu informação que tomou operação do BTG de 35 milhões. BTG que está assessorando a Libra. Libra que já tem recebíveis para fazer, então de repente tomou uma operaçãozinha, diz o São Paulo que não tem nenhuma relação com essas contratações e que é uma operação para alongamento de dívida: 35 milhões de reais no BTG. Léo Mar Pinto observe que o Palmeiras não contratou ninguém, o Alviverde pousou vazio, palalá. Fabrício Lima, ninguém me perguntou, mas eu endosso da Pronto, tá endossado. Valeu, pai. Somar Bahia da minha dupla. Grande barbacinho aqui.
0: Barbito, rapaz! Oh, oh barbacinho um ou Vitão Torres aqui. Não, foi Barbáço, porque nós fizemos um desafio essa semana com o pessoal do Bartil Bateu, que é falou que operava, o Flanquel Lima, e tal. É. E aí a gente era influências do Bahia contra os apresentadores do programa e nós brocamos.
1: O ah, um desafio pai, sensacional. Com, com a bola no pé. Meus amigos, chegamos aqui na hora H e Tom vai trazer o famoso. E inescrupuloso número do dia.
2: O número do dia. Alguém acertou, Renatinho? Ah, acertou. Ah, fácil.
1: Aqueles seus parentes que tem aqui no YouTube Acho que, todo que todo o é. Foi o dia que nasceu o príncipe árabe. Que Não tá, nasceu. É, é, o é o dia, dia esse, que é.
2: fecha. Ah. A janela de transferência Carada. do mundo árabe.
1: Papai. Opa, e quase. E dia que meu caçula faz 17 anos. Parabéns. Então eu, é mais importante que o mundo então árabe. Então fica de olho sinais, aberto, eu vi sinais. É, até sinais. Porque até o dia
2: 20 de setembro, o Sheik pode vir aqui. <risos> E levar embora
1: a galera que a gente trouxe. Como diz Floquinho, o shake e o cheque.
0: Agora, a minha esperança é que, assim, a Arábia e Emirados não se batem muito, né?
1: Então. É, não, não mexem é, horas. É. Mas o pessoal do bola, assim, Tiquinho, Botafogo, é. sei lá, né? Imbab, vai tá Bom, pra, pra onde ele vai, eu não sei, mas a gente é que vai embora, porque meio dia 55, não quero ninguém apitando no meu ouvido, o Cacito já fica louco e eu não. Cello, meu irmão, dê suas saudações aí, um beijo, continue primeiro, eu sou Botafogo desde criança.
3: Ah, meu irmão, obrigado, obrigado. Eu sei que, que meus amigos, que os grandes amigos que eu tenho espalhados aí pelo mundo, todos torcem de alguma maneira pelo, pelo Botafogo. Depois você, pelo seu time, óbvio. A campanha do Botafogo é merecedora de estar tá onde está. E eu acho que a gente tem realmente e seguir aí brigando pelo, pelo título é um título longo, mas acho que sim, vamos brigar pelo título até o e, final.
1: E tá, parabéns tá, pelo seu seja... aniversário amanhã, viu meu irmão, é, você isso. é um ah, cara a grande, uma grande alma, que orgulho ser seu amigo que, ruim, que orgulho irmão. ser seu irmão é Obrigado, isso aí. meu
3: irmão, obrigado aí pela lembrança amanhã a gente faz 53 anos, né cara de vida, é uma, é uma, é uma, já passamos da, da metade, né, desse, desse, desse ciclo. Tá conservado É, tá bem, tô no formal <risos> é Só um abraço, cara, a galera de lei cada vez mais começa a ouvir a gente, viu, velho, já encontrei três pessoas pela rua que falam pra gente, ouvir ouvi o programa, entrou pelo localismo. Massa, é, velho. Bom. E hoje eu te abraço para Persílio, cara, e para Caio, duas pessoas aqui da cidade que eu conheço já, e que, que nos acompanham, acompanham o Darino, acompanham o cara, o Ercília Bahia doente, acompanham todas essas influências do Bahia, e me falou, soube que eu fazia o programa, e falou comigo, mandar um abraço pra você. Ele tá com abraço também. Tá tá um abraço. Ele, ele
0: finge humildade bem, né? É, ele finge, agora, ele velho, já ele vai virou popstar. Porque ele só, só tá considerando que já passou da metade agora, eu, pra mim, eu já passei da metade.
2: <risos> galera de lenha, aniversário de Tchela é amanhã, então encontrar com ele na rua, dá um abraço e um beijo por, por nós aqui nele.
1: Massa. Lindo. Dada, obrigado, meu irmão, pela eu sua presença. Deixa você... eu dar uma notícia em
0: primeira mão aqui, estamos na janela. Agora, Em breve... Podcast de Darino Sendo pode ser será reativado em parceria com o Bahia Catch, o maior produtor de podcast oh, do estado.
1: Show de bola, grande lá,
0: notícia. Com o então aguardem novidades. Provavelmente semana que vem você, e, a, e a seleção de convidados está top. Você pode chamar a gente lá de novo? Vou chamar vocês, vou chamar James Martins. Grande James. Então é o seguinte, qual é a onda? O pretexto para a gente conversar é o Bahia. Mas eu quero começar sobre, sobre tudo. tudo. Show. Chama a gente. Trazer viu? pessoas de fora dessa bora do futebol. Chama a gente em cima da hora também para Não, 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 não. Rapaz, aliás, <risos> Esse né? Tio eu cão, eu com vocês, é uma negociação, não sei o <risos> que, não sei o que lá. Aqui chamou, eu venho. Pessoal oh.
1: que nem me é PP. Tchau pra vocês, um abraço a todo mundo aí no YouTube, a Valeu. turma que nos assistiu. Um abraço. Próximo sábado estamos aqui com mais um Futebol SA. Like, like, Renatinho, eu quero parabéns like, pela quero condução lá, Renatinho. Obrigado, Paulo. Obrigado, meu irmão. Senta o dedo no like aí do Futebol S.A. Senta o dedo no like. Um beijo, tchau. Você ouviu Futebol SA na Metrópole? Todo sábado, meio-dia, na rádio e no youtube.com/barra portal metro 1 Futebol SA.